0: Audiophil Der Hörerinnen-Podcast Hören Verstehen Verzweifeln Hier ist Christiane und ich bin hier ganz allein, weil das ist keine normale Audiofehlfolge, die kommt ein bisschen später. Das hier ist eine Folge, die ja eine Sonderfolge ist, die passt am besten in diesen Feed. Ähm, in meinen anderen Podcast passt sie nicht so richtig rein thematisch und zwar wird hier im folgenden die Audioaufzeichnung meines Vortrags auf dem 36C3 kommen. Das ist ein Vortrag, den ich dort gehalten habe, um über die Podcaster-In-Studie zu referieren, um dort erste Ergebnisse vorzustellen. Und wenn ihr euch das anhört und irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die doch bitte gerne in die Kommentare rein auf dem Blog oder schickt uns eine E-Mail oder schickt uns gerne einen Audiokommentar. Egal, welche Fragen ihr habt oder Anmerkungen, ich antworte da wirklich sehr, sehr gerne drauf und bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Diesen Vortrag gibt es auch als Video anzuschauen. Das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Ich verlinke aber auch noch mal die Präsentation als solche. Falls ihr euch für die Folien interessiert und da noch mal nachlesen möchtet, könnt ihr das natürlich auch sehr gerne tun. Ja, ansonsten verlinke ich euch noch zwei Interviews, die ich gegeben habe zu dieser Studie, einmal mit Breitband äh, vor Deutschlandfunk Kultur und einmal mit Kommunikation und Gesellschaft vom Deutschlandfunk und ja. Das ist sozusagen am nächsten Tag direkt aufgezeichnet worden und ich fand tatsächlich die zweite Aufnahme mit, also im, im Podcast von Kommunikation und Gesellschaft ein bisschen interessanter, weil ich das nicht so sehr runterrattern musste, weil wir da ein paar mehr Minuten hatten, um uns auszutauschen und weil die Fragen auch ein bisschen mehr in die Tiefe gingen. Genau, das verlinke ich euch auch noch, falls ihr da mal reinhören möchtet und dann seid ihr top informiert und auf dem aktuellen Stand, was diese Studie angeht. Ähm, das wird aber nicht der Schlusspunkt gewesen sein, denn ich habe noch einige Daten, die ich dort auf dem Vortrag noch nicht mit reingenommen habe, die im folgenden in verschiedenen Fachartikeln untergebracht werden. Zum einen werde ich einen deutschen Fachartikel schreiben, äh, der auch Open Access publiziert wird, den ich euch dann natürlich auch über Twitter zugänglich machen werde. Und äh, als zweiter Schritt wird dann noch ein englischsprachiger Artikel folgen, der sich dann mit den ganzen Zusammenhängen zwischen verschiedenen Variablen, die ich dort erhoben habe, auseinandersetzen wird und ein bisschen mehr in die psychologische Tiefe gehen wird, was so die Theorie dahinter angeht. Ähm, das wird aber noch eine ganze Weile dauern, weil wenn man so ein bisschen die Publikationsprozesse kennt, dann weiß man, dass die Mühlen der Wissenschaft manchmal langsam laufen und ja, deswegen dauert das noch ein bisschen. Aber ich halte euch bei Audiophil natürlich gerne auf dem Laufenden. So, mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht sagen, deswegen kommt jetzt der Vortrag. Viel, viel Spaß dabei. Tschüss. Ja, Vielen Dank, dass doch so viele gekommen sind und dass ich heute meine Ergebnisse hier vorstellen darf, dass ich dazu auch ein bisschen gedrängt wurde. Ich neige zu Prokrastination und habe das ein bisschen vom mir hergeschoben, aber über Weihnachten mich wirklich hingesetzt und das soweit es ging ausgewertet, ohne jetzt zu weit in die psychologische Theorie reinzugehen und einfach die Dinge mitgebracht, von denen ich denke, dass die besonders interessant sind für das Publikum hier. Und vorab schon mal, ich glaube, ich habe nicht viel Neues zu erzählen, aber ich bringe die empirische Evidenz mit, so dass ihr nicht mehr mutmaßen müsst, wie die Podcast-Szene so aufgebaut ist, sondern ein bisschen äh, ja, empirische Evidenz dafür habt. Also es geht um die Psychologie des Podcastens und äh, um das ganz klar zu machen, Psychologie ist, wie ja viele wissen, die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Das heißt, es geht mir hier weniger darum, zu erzählen, was für Podcasts die Leute machen, welche Inhalte sie dort bearbeiten, sondern mehr zu gucken, was für Leute podcasten überhaupt und warum machen sie das. Das heißt, ich will mich hier auf drei Bereiche besonders konzentrieren. Einmal die Persönlichkeit der Podcastenden, dabei ist Persönlichkeit wirklich absolut breit gemeint. Darunter fällt auch sowas wie demografische Variablen. Also wer podcastet eigentlich, wie sind die PodcasterInnen charakterisiert? Als zweites äh, ein Punkt, der mich persönlich besonders interessiert, sind die Motivationen. Das heißt, warum Podcasten Menschen eigentlich? Äh, es ist ja, ein, ja eine Tätigkeit, die wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, auch Geld in Anspruch nimmt und da ist die große Frage, warum machen die Leute das eigentlich? Ist das nur ein pures Hobby oder steckt da mehr dahinter? Und ein Punkt, der, glaube ich, auch von vielen gewünscht ist, um da mal ein bisschen mehr reinzugucken, gibt es eigentlich Geschlechterunterschiede. Das heißt, variieren Persönlichkeitseigenschaften und Motivationen mit dem Geschlecht, der ich mittlerweile ein bisschen weggekommen bin von der binären Betrachtungsweise, bietet sich das hier dennoch an, weil, wie ihr dann später sehen werdet, wir nur Leute drin haben, die sich eindeutig als weiblich und männlich identifizieren. Okay, aber ein bisschen vorab, äh, was es überhaupt schon gibt an Forschung, weil das Ganze entsteht ja auch nicht aus dem Nichts. Ein bisschen Forschung gibt es tatsächlich schon, äh, die uns Ausschluss darüber geben kann, wie eigentlich der, die durchschnittliche Podcast denn so aussieht. Ja, und äh, das ist so ein typisches so ein typischer Befund. Podcasten sind mit hö höherer Wahrscheinlichkeit männlich, über 35 gebildet und technikaffin. Das ist jetzt ein Befund aus zwei Studien von Markman und Markman und Sawyer. Das ist ähm, ja, also das sind Forschende, die sich in diesem Bereich eben besonders hervorgetan haben, weil sie eben auch äh, die Motivation der Podcastenden sich angeschaut haben und dann natürlich auch äh, bei der studien stichprobenbeschreibung immer so ein bisschen angeben, wer da überhaupt äh, geantwortet hat. Aber ja, was wissen wir denn sonst noch über die durchschnittliche Podcasterin? Über nichts. Äh, zumindest nichts, was solche Variablen weiterhin angeht. Ähm Vielleicht noch die Frage, wie viele Frauen in den jeweiligen Studien drin waren. Es gibt noch eine weitere Studie, auch eine sehr große Studie, der International Podcast Survey. Den habe ich nur wirklich nirgendwo bekommen. Ähm, da habe ich nur aus einem Blogbeitrag entnehmen können, dass dort ungefähr 14 Prozent Frauen dabei waren. Bei Markman 2011 waren das 12 Prozent und bei 2014 13 Prozent. Also in diesem Bereich spielte sich das bisher immer ab. Ja, und wenn man sich das so zu Gemüte führt, dann äh, erinnert man sich vielleicht an was anderes. das Subscribe, wo sich eben die Frage stellt, äh, sind Podcastende eigentlich immer noch nur Männer, die sich unterhalten? Genau, ähm, zum Thema Podcast-Motivation gibt es auch schon so ein bisschen Forschung, wie gesagt, von Markman und Markman und Sawyer. Und die haben herausgefunden, dass sich die Podcast-Motivationen unterscheiden, je nachdem, ob man fragt, warum die Leute angefangen haben mit dem Podcasten bzw. warum sie weitermachen mit dem Podcasten. Und hier haben sie für den Beginn des Podcastens vier Motivationen oder Motivationen in vier Gruppen gruppiert. Zum einen ähm, ist das hier Persönlichkeitsbildung, damit ist gemeint, dass die Leute podcasten, weil sie die eigene Persönlichkeit ausdrucken möchten, weil sie Expertise oder Kreativität zeigen möchten und fördern möchten, ihre Fertigkeiten verbessern möchten im Bereich ähm, ja, Audiotechnik und so weiter und auch das Bedürfnis Teil einer Podcasting-Community zu sein, das fällt hier auch darunter. Der zweite Punkt, den habe ich jetzt so genannt, der äh, heißt bei den Leuten ein bisschen anders, aber ich fand es einfach griffiger. Äh, ich habe es hier Sendungsbewusstsein genannt. Damit ist gemeint, naja, die wollen einfach Radio machen. Die wollen Aufmerksamkeit bekommen für äh, Personen oder auf Produkte aufmerksam machen. Und dann der dritte große Punkt ist das Podcast-Medium als solches. Das heißt, Podcast machen die Leute, weil es einfach einfach ist in der Produktion, weil es frei ist in der Distribution und weil sie einfach ein persönliches Interesse am Podcast-Medium haben. Und schließlich Unterhaltung. Damit ist gemeint, dass die Podcastenden Podcasten, weil sie eben sich selber äh, was Gutes tun wollen, weil es einfach Spaß macht und weil sie vom Hörer, von der Hörerin zum Produzent, Produzentin werden wollen. Und zusätzlich für die Fortsetzung kommen hier noch weitere ähm, Faktoren hinzu, nämlich zum einen die Community. Das heißt, äh, die Leute bleiben beim Podcasten, weil sie sich als Teil einer Podcast-Community sehen, weil sie Aufmerksamkeit von Hörerinnen bekommen. Und, oder auch, weil sie berühmt werden wollen, Beziehungen aufbauen wollen oder weiter ausbauen wollen. Außerdem Monetarisierung und Karriere, das heißt, dass die Leute Geld dafür bekommen, dass der Podcast Teil der eigenen Karriere wurde und schließlich Einfluss. Damit ist gemeint äh, das Gefühl, dass der eigene Podcast einen Einfluss hat und dass er einen Unterschied macht und was fehlen würde, wenn er eben nicht mehr da wäre. Und um das noch zu erwähnen, es gibt eine weitere Studie von äh, Musi Gemba und der hat 19 Interviews mit Podcastenden geführt, in denen unter anderem auch die Podcast-Motivation abgefragt wurden. Die wurden dann qualitativ ausgewertet und sogenannte Sendemodi extrahiert. Und dabei gibt es sechs verschiedene. Zum einen den Explorer, das heißt, das sind Leute, die einen Podcast, äh, die den Podcast als Medium kennenlernen wollen, ausprobieren wollen, das Thema ist erstmal zweitrangig. Dann der Rebell, das sind Menschen, die Podcasting als politische Aktivität nutzen und aus Protest. Themecaster, damit sind Leute gemeint, die am ehesten dem klassischen Journalismus nahestehen, das heißt, die ein Thema aufarbeiten wollen und das eben auf äh, ja, fachlich sehr gehobener Ebene und äh, auch die entsprechende Expertise mitbringen. Dann gibt es noch äh, sogenannte Personality Prototyper, das sind Personen, die Podcasting als Bühne nutzen, ähm, auf der man sich zum Beispiel als Moderatorin oder Comedian ähm, ausprobieren kann. Social Capitalist, das finde ich ein bisschen äh, putzig, weil das eigentlich was relativ negativ beschreibt, was ich als positiv auffassen würde. Das sind Leute, die Podcasting als Methode nutzen, um ihr soziales Kapital zu vermehren, sprich neue interessante Leute kennenzulernen. Und schließlich äh, Social Gambler, das ist was, wo ich am wenigsten mit anfangen konnte, wo äh, er auch geschrieben hat, dass es wahrscheinlich ein Typ von Podcaster, Podcasterin ist, den man im deutschsprachigen Raum weniger findet. Das sind Personen, die ein Podcast als Feldexperiment nutzen, indem man ausprobieren kann, wie weit man mit den HörerInnen gehen kann. Ähm, die haben keine Ambition, langfristige Beziehungen mit ihren Podcast-Hörern aufzubauen und die begreifen ihre HörerInnen mehr als äh, fiktive Charaktere eines Online-Spiels. Also das Einzige, was mir dazu eingefallen ist, vielleicht Akte Aurora, was so ein bisschen in die Richtung geht, aber ansonsten ähm, glaube ich auch tatsächlich, dass man das weniger findet in der deutschen Podcast-Szene. Okay, also so viel zu den Vorarbeiten, die dort gelaufen sind, ist es relativ wenig, wie ihr seht. Ähm, machen wir mal weiter mit der Studie, die, ja, ich durchgeführt habe. Ähm, genau, ich habe euch hier die Fragen nochmal aufgeführt und es geht jetzt als erstes um die Persönlichkeit der Podcastenden. Also, was haben wir denn überhaupt hier vorliegen? Wir haben eine Podcast, äh, Podcaster-Stichprobe von über 650 Personen. Ähm, es waren eigentlich 654. Eine Person hat freundlicherweise angegeben, dass sie nicht richtig geantwortet hat aus äh, den Gründen dort. Ähm, insofern habe ich die Person wieder entfernt aus der Stichprobe und es waren dann 653 Personen. Davon waren 25 Prozent weiblich, sie, äh, 73 Prozent männlich und 2% Prozent haben keine Angabe gemacht. Und ähm, um jetzt wirklich Aussagen darüber treffen zu können, ob weibliche Podcasterinnen jetzt mehr werden in der Szene, müsste ich natürlich eigentlich die gleiche Szene mehrmals untersuchen. Aber ähm, wenn man das mit den anderen Zahlen jetzt vergleicht, dann könnte man vielleicht schon sagen, dass es dann einen positiven Trend gibt. Aber mit der ähm, mit der Voraussetzung, dass es eigentlich verschiedene Stichproben sind, die dort ähm, angeschaut wurden. Das Alter lag zwischen 19 und 67, Mittelwert liegt bei 38 Jahren hier und was den Bildungsabschluss angeht, da kann man sagen, dass sich das auch wieder hier zeigt, dass die ähm, Podcastenden hochgebildet sind, also die meisten hier haben einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss. Und äh, hier noch eins, also ich, ihr seht schon äh, hier auf der äh, rechten Seite jeweils habe ich immer so ein paar Zitate mitgebracht, die sich, also es gab ganz am Ende der ähm, Umfrage ein, ein freies Bemerkungsfeld, wo eben Dinge einfach nochmal äh, reingeschrieben werden konnten, die vielleicht nicht so richtig ähm, abgefragt wurden oder einfach irgendwelche Gedanken, die die Leute noch hatten, das haben viele Leute in Anspruch genommen, deswegen habe ich hier immer so ein paar Zitate noch mitgebracht, die ich als ganz passend ähm, ja fand und äh, hier hat eben jemand geäußert, dass der Bildungsabschluss ja im Grunde nicht viel aussagt. Ja, das würde ich jetzt auch so sehen, aber es ist einfach so eine Art äh, Screening-Item hier gewesen, um einfach irgendeine Aussage treffen zu können. So, und dann gab es noch eine Frage, die bei uns auf dem Leipziger Podcast-Meetup aufkam, nämlich ist Podcasting überhaupt äh, ein urbanes Phänomen, so wie wir das annehmen? Und da würden die Zahlen sagen, ja, das scheint so zu sein. Die, Le die meisten Leute kamen hier aus einer mittelgroßen Stadt, Großstadt oder Metropole. So, politische Einstellung. <lacht> Dazu hatten wir auch ein Item, ähm, das nur die politische Einstellung auf der Dimension äh, links-rechts abfragte, was natürlich auch äh, eindimensional ist, dessen war ich mir auch bewusst, aber es sollte ja auch keine Studie sein, die das jetzt in der Tiefe behandelt, deswegen ähm, hatten wir nur dieses eine Screening-Item und äh, ja, was man da sieht, ist, dass die Podcast-Landschaft in äh, Deutschland, zumindest die 650 Leute, die mitgemacht haben, sich doch sehr stark dem linken Spektrum zuordnen lassen, ähm, ja, genau. War wahrscheinlich auch was, was ihr und ich nicht anders erwartet habt. Ein, schönes, äh, ein schöner Befund ist das hier. Die Podcastenden sind überwiegend sehr zufrieden mit ihrem Leben. Es gab auch noch eine andere Frage, die äh, darauf abzielte, anzugeben, ob sich, das oder ob sich das eigene Leben durch das Podcasten verbessert oder verschlechtert habe. Und ja, schön fand ich, dass 75 Prozent der Befragten angegeben haben, dass sich das Leben durch das Podcasten positiv verändert hat und die restlichen 25 Prozent haben angegeben, dass es keine Veränderung gab. Insofern ähm, würde ich mal sagen, um mit Stefan Schulz zu sprechen, go podcasting, es ist gut für dich. Genau, dann ein bisschen was zur Podcastproduktion. Ähm, da gehen wir jetzt ein bisschen weg von der Psychologie, aber ich denke, das sind Daten, die auch viele Leute interessieren. Ähm, wie viele Podcasts machen die Leute eigentlich? Da lag der Mittelwert bei 1,7. Ähm, der Wert streute von 1 bis 40. Also jeweils eine Person hat angegeben, 20 bzw. 40 Podcasts zu produzieren. Das waren hier dann eben auch die Ausreißer. Ähm, der, die Mehrzahl der Personen produzieren tatsächlich nur einen Podcast. 19 Prozent produzieren zwei und 12 Prozent produzieren drei oder mehr. Die Anzahl der HörerInnen pro Folge variierte ebenso stark von 0 bis 140.000. Ähm, der Mittelwert lag bei 2442 mit einer enormen Streuung, wie ihr seht, also SD, das ist die Standard Deviation, das ist ein Wert für äh, die Streuung ähm, ja, des, des Wertes und ja, ich habe noch mal ein paar, also darunter habe ich noch ein paar Perzentile mitgebracht, also 75 Prozent haben ähm, bis 5000 Hörer und 95 Prozent haben bis zu 10.000 Hörer, das heißt, äh, auf Basis dieser Studie könnte man sagen, wenn man über 10.000 Hörer hat, dann gehört man hier zu den oberen 5 Prozent. Zur Vor- und Nachbereitungszeit pro Episode, das war eine Frage, mit der sich einige ähm, Befragte offenbar ein bisschen schwer getan haben. Ähm, da gab es auch einige Kommentare dazu, wo die Leute angegeben haben, dass sie das eigentlich nicht wirklich sagen können, weil es einfach so stark variiert pro Episode. Ähm, ich habe hier Werte bekommen von 0 bis 500 Stunden. Ich habe dann auch bei Twitter gefragt, ob 500 Stunden für eine Podcast-Episode irgendwie noch realistisch ist, weil mir das doch wirklich sehr hoch vorkam. Das kam auch nur einmal vor, dieser Wert. Und da wurde mir gesagt, naja, dass das für einzelne ähm, sehr aufwendige Features durchaus der Fall sein kann. Insofern habe ich das mal hier äh, so aufgenommen und das nicht als Fehlerwert angesehen. Ähm, es war ja eine anonyme St äh, äh, Studie, deswegen konnte ich da leider nicht nachfragen bei demjenigen. Ähm, auf jeden Fall ähm, mit und ohne Ausreißer tut sich der Mittelwert jetzt auch nicht so viel. Also man kann sagen, zwischen fünf und sechs Stunden durchschnittlich dauert die Vor- und Nachbereitungszeit pro Episode. Und was den Erscheinungsrhythmus angeht, ähm, ja, da sind die meisten angesiedelt bei ein oder mehrmals pro Woche, 14-tägig oder monatlich. So, dann äh, was zur Podcast-Monetarisierung. Dazu will ich noch ganz kurz anmerken. Ich habe hier diese Anmerkung bekommen von einem Teilnehmenden, der gesagt hat, naja, ich kann das nicht richtig beantworten, weil mein Podcast wird über mehrere Wege monetarisiert und ich hatte das erst so eingestellt, dass man nur einmal, also dass man nur eine äh, Auswahlmöglichkeit treffen konnte. Ich habe das dann im Laufe der Studie nochmal geändert, weil ich einfach nicht daran gedacht habe, dass klar Podcasts auch auf mehreren Wegen monetarisiert werden können. Deswegen ist es so, dass ungefähr ein Viertel der teilnehmenden Personen ähm, nicht die Möglichkeit hatte, mehrere Angaben zu machen. Ähm, aber ähm, prinzipiell kann man sagen, dass der Mehr, dass die Mehrzahl der Podcasts überhaupt nicht monetarisiert werden, nämlich 77 Prozent, 12 Prozent der Podcasts bekommen Spenden, 4 Prozent bekommen Werbeeinnahmen und 7 Prozent sind ja, Auftragsarbeiten oder Teil des Jobs. Und das Podcast-Genre schließlich, ähm, das war eine, also zum Teil war es eine geschlossene Frage, das heißt, die ganzen Genres wurden dargestellt und man sollte dann ankreuzen, zu welchem ähm, Podcast-Genre man den, also den eigenen Podcast am ehesten zuordnen würde, die Genres habe ich dabei nach der ähm, Füteinordnung einordnung äh, also daran habe ich mich orientiert, die mittlerweile aber auch geändert wurde. Ähm, ansonsten gab es noch die Möglichkeit, ein anderes Genre zu nennen mittels eines offenen Items. Des, die offenen Antworten habe ich aber noch nicht ausgewertet, dazu bin ich noch nicht gekommen. Genau, aber so viel dazu. Gesellschaftskultur ist das Breiteste, was man sich wahrscheinlich auch irgendwie denken kann, weil es einfach, äh, also im Grunde lässt sich ja wahrscheinlich fast jeder Podcast irgendwie da reinzählen, aber das haben mir halt äh, 20 Prozent angegeben. Okay, ähm, so viel erstmal zur Podcast-Produktion und dann würde ich jetzt zu den Persönlichkeitseigenschaften kommen. Und dazu habe ich natürlich, wie es sich für eine anständige Psychologin gehört, die Big Five rangezogen. Das sind grundlegende Persönlichkeitsdimensionen, auf denen ja, Personen sich einordnen lassen können. Wer sich dafür genau interessiert, ich kann das hier natürlich nicht in aller Ausführlichkeit sagen, der sollte sich einfach die Folge 84 des Sendegartens anhören. Da erklärt der Linus Neumann das wirklich sehr, sehr schön, finde ich. So, ähm, Big Five, die fünf Persönlichkeitsdimensionen, die es so gibt, ähm, dazu muss man sagen, die weichen hier in dieser Stichprobe alle signifikant von der Normalverteilung ab und auch signifikant von den Skalenmittelwerten. Deswegen habe ich Effektgrößen berechnet. Was soll euch das sagen? Ähm, das soll euch sagen, ich will euch nicht nur sagen, okay, hier weichen die Podcaster so ein bisschen von der Normalbevölkerung ab, sondern ich will euch sagen, wie stark eigentlich. Und ähm, dazu kann man verschiedene Effektgrößen berechnen. Ich habe hier äh, das D genommen. Das ist jetzt wirklich ein bisschen... Ähm, ja, statistisches Insider-Gequatsche. Das D wird, also das kann Werte annehmen von 0 bis, ich glaube sogar bis unendlich, ähm, spielt sich aber meist im unteren Bereich ab. Das heißt, ein kleiner Effekt ist ein D von 0,2, ein mittlerer von 0,5 und ein großer von 0,8. Das heißt, alles ab 0,8 sind große Effekte, die man auch wirklich ähm, ernst nehmen sollte. So, so viel erstmal dazu. Gewissenhaftigkeit, was ist das eigentlich? Damit ist sowas gemeint wie Selbstkontrolle, Leistungsstreben, Genauigkeit und das seht ihr hier auf der linken Seite. Und, ähm, Gewissenhaftigkeit hat hier einen Mittelwert von 3,5. Und weicht da, hoch, uh, jetzt war ich ein bisschen, nee, bin zurückgegangen, so, äh, weicht auch, wie gesagt, von dem Mittelwert der Skala ab. Und wir haben hier einen mittleren Effekt. Das heißt, die Podcastenden sind schon, ähm, ja, substanziell gewissenhafter als die Allgemeinbevölkerung. Äh, Verträglichkeit, damit ist gemeint äh, Hilfsbereitschaft, Empathie, Kooperationsfähigkeit und so weiter. Und auch hier sind die Podcaster ein bisschen über der allgemeinen Bevölkerung, allerdings nur mit einem kleinen Effekt. So, das Ganze dann mit den weiteren Persönlichkeitsdimensionen. Ich habe hier extra Versionen Neurotizismus auf eine Folie gepackt, weil ich gleich noch was. Cooleres habe. Extraversion, das ist äh, Geselligkeit, Abenteuerlust, aus sich herausgehen wollen und da habe ich eigentlich gedacht, naja, da werden die Podcasten schon ziemlich gut abschneiden, weil die quatschen schließlich die ganze Zeit, aber ähm, tatsächlich war das gar nicht so unfassbar groß, wir haben ja einen Mittelwert von 3,4 ähm, und ja einen kleinen bis mittleren Effekt, das heißt, die PodcasterInnen sind im Schnitt ein bisschen extravertierter als der Durchschnittsdeutsche. Neurotizismus damit ist gemeint, emotionale Instabilität, Launigkeit, Reizbarkeit, Melancholie. Und das ist die einzige Dimension, wo sozusagen ein höherer Wert eher was Negativeres ist. Und hier haben wir insofern auch ein schönes Ergebnis, dass wir nun nur einen Mittelwert von 2,5 haben und hier das Ganze auch wieder mit einem mittleren Effekt abweicht von der Allgemeinpopulation. So, und jetzt habt ihr hier so habt ihr so ein bisschen ähm, einen Eindruck davon bekommen, wie so Histogramme aussehen, wenn sich etwas so ein bisschen. Das so ein bisschen abweicht von der Normalverteilung. Aber jetzt zeige ich euch, wie das aussieht, wenn es stark abweicht. Offenheit für Erfahrung, da haben wir nämlich dieses schöne Muster hier. Offenheit, das heißt, wie aufgeschlossen ist jemand gegenüber neuen Ideen, ähm, wie intellektuell neugierig ist derjenige, wie viel Interesse hat er an Kunst und wie hoch ist auch die Vorliebe für Abwechslung. Und hier haben wir einen riesigen Effekt. Also hier seht ihr, das D ist 1,32, also äh, über 1 sogar. Und wenn ihr die Verteilung anguckt hier im Histogramm, seht ihr, ähm, ja wie viele Leute das jeweils angekreuzt haben. Dann seht ihr, dass die denn da einen sehr, sehr hohen Wert haben. Und das ist auch das Persönlichkeitsmerkmal, was am ehesten so mit äh, ja, politischer Progressivität einhergeht. Und da geht es natürlich auch damit einher, dass die eher aus dem linken politischen Spektrum kommen. Okay, so viel erstmal zu den Big Five. Ich habe aber noch weitere Persönlichkeitsdimensionen abgefragt, wo ich dachte, ja, das könnte auch eine Rolle spielen. Zum einen Need for Cognition. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, was korreliert mit Intelligenz. Das ist aber nicht das Gleiche wie Intelligenz. Damit ist gemeint so eine Denkfreude. Also Leute, die hoch auf Need for Cognition scoren, die genießen das, über komplexe Probleme nachzudenken, über Zusammenhänge nachzudenken und so weiter. Und ähm, hier sieht man auch wieder ein, eine Neigung zur ja, zur positiven äh, Seite sozusagen. Wir haben einen Mittelwert von 4,89 und auch wieder einen großen Effekt. Das heißt, ähm, dass die PodcasterInnen hier in der Stichprobe deutlich denkfreudiger waren als die Normalpopulation. Und schließlich Technikaffinität. Ähm, das fand ich ein bisschen überraschend, dass es so aussah. Das hatte ich eigentlich nicht erwartet. Ähm, ich habe die Podcast-Szenen natürlich auch äh, aufgrund der Affinität zum Sendegate und so weiter ähm, angesehen als sehr nah dem ähm, Chaos Computer Club zugehörig, daraus stammend und ich habe gedacht, dass die Technikaffinität noch wesentlich ausgeprägter ist. Es war aber tatsächlich gar nicht so sehr, also es ist schon ein bisschen mehr als in der Allgemeinpopulation. Wir haben ja auch einen mittleren Effekt, aber wie ich euch dann später zeigen werde, ist äh, dieser Effekt nur darauf zurückzuführen, dass so viele Männer in der Stichprobe sind. So. Und dann schließe ich das Kommunikationsverhalten. Das ist was, mit dem ich mich am schwersten getan habe, weil mir immer gesagt wurde, Sendungsbewusstsein. Die PodcasterInnen haben Sendungsbewusstsein. Ich, mir, ich dachte mir, was ist denn Sendungsbewusstsein? Das ist keine psychologische Variable. Sag mir bitte, was ich darunter verstehen soll. Und äh, jeder, den ich gefragt habe, hat mir eine andere Antwort gegeben. Und ich habe bis heute nie richtig verstanden, was ich, da, was ich darunter verstehen soll. Und äh, ich habe mir dann verschiedene ähm, ja, Skalen angeguckt, die sich damit befassen könnten, was irgendwie in die Richtung gehen könnte und ich habe hier eine Skala gefunden, die ist sehr alt, die ist von 1977, ähm, die erfasst das Kommunikationsverhalten äh, allgemein über verschiedene Situationen hinweg und ja, ist eine Dimension von eben sehr verschlossen, sehr defensiven Kommunikationsverhalten bis hin zu sehr offen, offenem, sehr dominantem Kommunikationsverhalten, damit ist gemeint, ähm, ist man eher scheu und schüchtern oder, äh, und wartet, bis man an der Reihe ist mit Sprechen oder drängt man sich in Konversation auch gerne mal in den Vordergrund? Und ja, was man hier sieht, ist, dass äh, wir auch wieder eine Neigung zu, der, ähm, zu den hohen Werten haben. Also der Mittelwert liegt hier bei 4,4 und das weicht auch wieder mit, einer, äh, mit einem mittleren Effekt von der Normalverteilung von dem Skalenmittelwert ab. Ähm, dass diese Skala nicht ganz einfach zu beantworten war, das haben die, be haben die Befragten auch so angegeben. Ähm, vor allem wurde hier bemängelt, dass die schwer angeben konnten oder dass, dass eben diese Skala nicht berücksichtigt hat, dass, dass es auch einen Kontext von Gesprächen gibt. Also dass natürlich ähm, Personen nicht über alle Gespräche hinweg sich gleich verhalten. Insofern ähm, würde ich das hier auch nur als, als Hinweis sehen. So, so, viel zu den Persönlichkeitsmerkmalen. Ich habe hier noch ein kleines Fazit gezogen. Also, die Podcaster in der Stichprobe sind in der Mehrzahl männlich, sind im Schnitt 38 Jahre alt, haben in der Mehrzahl einen Hochschulabschluss, kommen eher aus dem urbanen Raum, sind deutlich dem linken Spektrum zuzuordnen, haben eine eher hohe Lebenszufriedenheit, sind eher gewissenhafter, verträglicher, extravertierter, emotional ausgeglichener, technikaffiner und offener in der Kommunikation als der Durchschnitt und sind deutlich offener für neue Erfahrungen und denkfreudiger als der Durchschnitt. So, so viel erstmal dazu, dann kommen wir jetzt zur Motivation. Warum podcasten denn die Personen hier in dieser Stichprobe? Und ähm, was ich da gemacht habe, ich habe den Leuten geschlossene und offene Fragen gestellt. Die offenen sind noch nicht ausgewertet. Ähm, und die geschlossenen Antworten, also das waren quantitative Antworten, die habe ich einer Faktorenanalyse unterzogen. Wer da mehr darüber wissen will, der kann mich einfach hinterher fragen. Ähm, das bedeutet einfach, dass die Antworten quasi geklustert wurden zu größeren Bereichen. Ähm, und diese Faktoren habe ich dann nach dem Grad der Zustimmung geordnet. Das heißt, das, was hier als allererstes aufploppt, das sind die Faktoren, die, also bei denen die meisten Leute zugestimmt haben, dass das eine Rolle gespielt hat. So, und was hier als allererstes aufploppt, ist das Podcast als Medium. Das heißt, ähm, die größte Zustimmung gab es zu den Items, die ausgesagt haben, dass das Medium Podcast als solches einfach ansprechend ist, dass die Leute vorher Hörerin waren und es selbst versuchen wollten äh, und dass das Podcasten an sich einfach Spaß macht, also alles, was man das, was man unter intrinsischer Motivation verstehen würde. Dann als Zweites die Wissensvermittlung: Die Menschen möchten Informationen und Wissen vermitteln, ähm, Expertise zeigen, auch äh, eine Nische füllen, die es vorher gab. Genau. Dann der Persönlichkeitsausdruck, dass es ein etwas breiteres Cluster damit ist gemeint, dass die Leute über Herzensthemen sprechen möchten, dass die Gefühle ausdrücken möchten, dass sie Erfahrungen, Überzeugungen und Meinungen teilen möchten. Ähm, ja, auch andere Menschen an Gesprächen teilhaben lassen, die sie für interessant halten, dass sie Sichtbarkeit für Themen und Menschen generieren wollen und zeigen wollen, wer sie wirklich sind. Technische Expertise verbessern, das heißt, die Person. Podcasten auch, weil sie Podcasts oder Rundfunkfähigkeiten erlernen oder verbessern möchten und weil die technischen Aspekte des Podcastens einfach interessant sind. Und hier unten dann die äh, Faktoren, die ja wo es nicht mehr so eine hohe Zustimmung gab. Das war zum einen Aufmerksamkeit bekommen, Podcasting zur eigenen Unterhaltung. Ähm, zu Beginn war auch das Teil sein wollen einer Community noch nicht so wichtig, ähm, sich mit anderen Menschen zu verbinden. Das haben auch nicht so viele angegeben. Und schließlich Monetarisierung und Karriere, ähm, das ist äh, etwas, wo sehr wenige Leute nur zugestimmt haben, dass es das eine Rolle spielt hier äh, beim Beginn des Podcastens. Also wenn man hier die Mittelwerte vergleicht, ähm, bei Podcast als Medium lag der Mittelwert bei 4,9 und hier ganz zum Schluss waren es nur noch 2,4. Also was so die Zustimmung angeht, äh, die war hier schon relativ niedrig, wenn es um, darum geht, einen Podcast zu starten, um Geld zu verdienen. So und für die Fortsetzung sieht das Ganze relativ ähnlich aus. Ähm, was sich hier auf, also zum einen zeigt, ist, dass die Community hier viel weiter nach vorne wandert. Ähm, also Teil einer Podcasting-Community bleiben zu wollen, mit anderen Menschen sich weiterhin verbinden zu wollen, ähm, wird eben wichtiger im Verlauf des Podcastens offenbar. Und auch die HörerInnen, die eben das Feedback geben und man äh, dieses Feedback einfach schätzt und deswegen weiter Podcastet, das ist hier ähm, wesentlich wichtiger als bei als zum Beginn des Podcastens. Und was man hier auch sieht, was auch äh, gerade schon genannt wurde, das, Post, das der Podcast als Medium, das ist ähm, in, in beiden Bereichen das absolut Wichtigste. Hier haben wir die größten ähm, Zustimmungen, und das zeigt einfach, das Podcast ist Podcast als Medium ist der wichtigste Faktor zum Podcasten, zumindest in dieser Stichprobe. Das heißt, die intrinsische Motivation das Podcasten um des Podcastens willen ähm, scheint hier den größten Reiz auszuüben. Und ich habe gerade schon gesagt, das Ganze lässt sich auch äh, als intrinsische Motivation bezeichnen. Deswegen habe ich die intrinsische Motivation fürs Podcasten auch nochmal extra abgefragt. Und äh, hier ist auch wieder ein sehr schönes Histogramm rausgekommen das so aussah. Das heißt, die intrinsische Podcast-Motivation ist extrem hoch. Also die Skala ging von 1 bis 7, wir haben Mittelwert von 6. Also das heißt im Grunde, jeder, der podcastet, der macht das offenbar auch sehr, sehr gern. Ähm, es gab aber auch eine Nennung, wo das Ganze so ein, so ein äh, etwas faden Beigeschmack bekommen hat, wo auch gesagt wurde, naja, am Anfang war es zwar eine große Freude und hat viel Spaß gemacht, aber es ist auch irgendwie Arbeit geworden, es ist auch irgendwie Last geworden und das, was ich finanziell zurückbekomme, das steht dem keinen Aufwand zu dem, äh, was ich hier aufwenden muss. So, und äh, was mich auch noch interessiert hat und äh, daraus entstand eigentlich die ganze Studie, die entstand natürlich dabei, als ich einen Podcast gehört habe und ich dachte, mein Gott, da sind zwei Typen, die haben sich getroffen und die reden hier irgendwie vier, fünf Stunden über Filme. Das können die doch eigentlich auch zu Hause machen im stillen Kälmerlein und ähm, geben sich auch unglaublich Mühe, das Publikum zu unterhalten, Da sind auch unglaublich witzig. Also wen das interessiert, das war Enough Talk. Und ich dachte so, mein Gott, das müsst, man müsste die doch eigentlich mal fragen, äh, was dahinter steht, ob das nicht eigentlich, ob das wirklich nur noch ein Hobby ist oder ob das schon fast eine Leidenschaft ist oder vielleicht sogar eine Obsession. Und deswegen habe ich genau das auch gefragt, ist das Podcasten eine Leidenschaft oder ist das schon eine Obsession? Und das Ganze sah dann so aus. Also mit Leidenschaft meine ich hier, dass die Leute das Podcasten als autonom ausgeführte Tätigkeit empfinden. Das heißt, die PodcasterInnen können selbst entscheiden, wann und wie sie podcasten möchten. Und das Podcasten ist eine gewinnbringende Tätigkeit und steht dann in Harmonie mit anderen Tätigkeiten. So, das sind alles Items, die hier in... Dieses Leidenschaftshistogramm Einflossen und da haben wir einen Mittelwert von 4,4, das heißt ähm, relativ nah in der Mitte und äh, da kann man also sagen, dass ja, die Leidenschaft fürs Podcasten hier schon äh, ziemlich groß ist ist. Ähm, die Obsession hingegen, äh, damit ist gemeint, dass der Drang nach Ausübung des Podcastens so stark ist, dass man ihn kaum kontrollieren kann, dass man emotional abhängig ist vom Podcasten, wo ich mir auch persönlich schon Gedanken gemacht habe, äh, weil ich meine, äh, vier Podcasts, das ist irgendwie schon <lacht> nah am Limit ähm, und nimmt sehr viel Zeit und Geld in Anspruch. Ähm, aber offenbar ist das hier in der Stichprobe nicht der Fall, dass die Leute das als ja eher negativ als Obsession ansehen. Ähm, hier kam auch noch eine Bemerkung eben zu diesen Obsessionsfragen, äh, die ich auch noch äh, ganz lustig fand. <lacht> ähm, ja. Okay, so viel dazu. Äh, zu den Motivationen des Podcasts Hier ja auch noch ein kurzes Fazit. Also die PodcasterInnen in der Stichprobe beginnen und bleiben beim Podcasten, weil es intrinsisch motiviert. Weitere wichtige Gründe für den Beginn des Podcasts sind der Wunsch nach Wissensvermittlung, der Ausdruck der eigenen Persönlichkeit und die Stärkung der technischen Kompetenz. Und im Verlauf der Podcast-Tätigkeit wird der motivierende Einfluss der Podcasts und HörerInnen-Community immer wichtiger. Okay, dann kommen wir zum letzten großen Punkt, Geschlechterunterschiede. Und die habe ich jetzt ein bisschen abgekürzt, ähm, ohne schöne ähm, Effekte. Äh, genau, also erstmal zur Demografie. Äh, die Podcaster, also die männlichen Podcaster sind noch weiter links auf dem politischen Spektrum einzuordnen als die Podcasterinnen. Woher das jetzt kommt, äh, ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung. Das ist, ist einfach mal deskriptiv aufgeschrieben, was sich da so gezeigt hat. Bei der Podcast-Produktion ähm, also habe ich hier äh, Daten gefunden, die ich die mich relativ optimistisch stimmen. Ähm, Frauen produzieren weniger Podcasts als Männer im Schnitt, also 1,2 versus 1,7. Und Frauen produzieren noch nicht so lange Podcasts wie Männer, äh, also hier im Schnitt 164 Tage versus 475 Tage. Und ich finde, dass das zeigt, wenn man jetzt auch wieder die ähm, Ergebnisse der anderen Studien im Hinterkopf behält, dass es da offenbar einen Aufwärtstrend gibt. Auch wenn ich, wie gesagt, das nicht mit Sicherheit sagen kann, weil dazu müsste ich die gleiche Stichprobe halt oder ne, den gleichen äh, Bereich von PodcasterInnen äh, mehrmals untersuchen, aber ich finde, dass das äh, Hoffnung gibt, würde ich sagen. Ähm bei der Hörerinzahl gab es keinen signifikanten Unterschied, trotz stark unterschiedlicher Mittelwerte. Also die, die mittlere Hörerinzahl bei Podcasts von Frauen lag bei 1650 und bei denen von Männern bei 2744. Aber da die Streuung einfach so unfassbar groß ist, wurde das hier nicht signifikant. Aber äh, ich habe auch hier eine Effektgröße berechnet, die einen mittleren Effekt zeigt. Das heißt, ich würde sagen, es gibt eine Tendenz in die Richtung, dass Frauen-Podcasts weniger gehört werden als Männer-Podcasts. So, zur Persönlichkeit. Ähm, Podcasterinnen haben auf allen Big-Five-Dimensionen stärkere Ausprägungen als Podcaster. Bis auf Extraversion war das aber genauso zu erwarten. Das äh, zeigt sich immer wieder, dass Frauen da einfach äh, ja, höhere Werte ankreuzen. Ähm, bei Extraversion allerdings nicht und äh, da finden wir das hier aber auch. Wie gesagt, woran das jetzt genau liegt, ähm, kann ich nur spekulieren. Ähm, ich würde davon ausgehen, dass hier unter anderem eine Konfundierung mit dem ähm, Bildungslevel vorliegt. Genau. Ähm, Podcasterinnen sind weniger technikaffin als Podcaster. Ähm, das hört sich jetzt erstmal nach äh, Geschlechtsstereotyp an. Das ist aber auch ein Fakt, den man in der allgemeinen Bevölkerung genauso findet. Ähm, das heißt, die hohe, der hohe Mittelwert der Technikaffinität in der allgemeinen Stichprobe, wenn man jetzt die Geschlechter zusammenpackt, ist der hohen Technikaffinität der Männer zuzuschreiben. Ähm, das Ergebnis lässt aber keinen kein Rückschluss auf den Ursprung dieses Unterschieds zu. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass äh, Frauen per se Technik. Äh, ablehnen und Männer nicht. Also das hätte ich vielleicht vorher auch nochmal sagen sollen, wollte ich eigentlich, ähm, dass all diese, also gerade die Geschlechtereffekte, das sind alles nur Tendenzen. Ja? Also es ist nicht so, dass jetzt alle Frauen genauso sind und alle Männer genauso. Es gibt genauso sehr, sehr technikaffine Frauen und sehr technikunaffine Männer. Ne? Also das bitte alles nur als Tendenzen äh, verstehen. Also prinzipiell kann man sagen, dass der Technikaffinitätswert der Podcasterin sich nicht von der Durchschnittsfrau unterscheidet und auch der Technikaffinitätswert der Podcaster sich nicht vom Durchschnittsmann unterscheidet. So. Und was, man noch gefunden, also was wir hier noch gefunden haben, ist, dass Podcasterinnen offener und dominanter sind in ihrer Kommunikation als Podcaster. Aber wenn ihr euch da ähm, rechts die Effektgrößen anguckt, dann seht ihr, dass das alles auch eher mit, äh, kleine bis mittlere Effekte sind, abgesehen von der äh, Technikaffinität. Und noch zur Podcast-Motivation. Frauen beginnen eher als Männer das Podcasten aufgrund des Wunsches nach Persönlichkeitsausdruck und aufgrund des Wunsches nach Monetarisierung oder Karriereförderung. Es sind hier aber auch wieder eher kleine Effekte. Und Männer beginnen eher als Frauen das Podcasten aufgrund des Wunsches nach Verbesserung der technischen Kompetenz und aufgrund des Wunsches nach Aufmerksamkeit. Aber auch hier wieder ein kleiner Effekt. Und schließlich, warum bleiben die Frauen beim Podcasten eher als die Männer? Zum einen aufgrund der Podcast- bzw. Hörerinnen-Community und aufgrund äh, der Möglichkeit des Gefühlsausdrucks, der Persönlichkeitsförderung und auch wieder hier aufgrund der Möglichkeit der Monetarisierung äh, bzw. des Podcasts als Karrierebestandteil. Aber hier auch wieder, äh, ne, das sind relativ kleine Geschlechterunterschiede und das heißt nicht, dass Männer prinzipiell aus diesen äh, Gründen jetzt äh, nicht dabei bleiben. Also das, äh, ne? Hoff ich äh, kam so rüber, dass ich das nicht als äh, Absolutwerte hier meine. So, also hier auch nochmal die Zusammenfassung. Die Podcasterinnen in der stichprobe produzieren im Schnitt seit einem kürzeren Zeitraum und auch weniger Podcasts als ihre Kollegen, haben tendenziell weniger HörerInnen als die Podcaster, zeichnen sich durch stärkere Ausprägung auf den Big-Five-Dimensionen aus, haben eine deutlich geringere Technikaffinität als die Podcaster, beginnen das Podcasten eher als die Männer aus dem Wunsch heraus, ihrer Persönlichkeit und ihren Herzensthemen Ausdruck zu verleihen, sowie aus dem Mon Wunsch nach Monetarisierung und bleiben eher als die Männer aufgrund der Podcast- und Hörer in community der eigenen po Persönlichkeitsentwicklung und der Monetarisierung beim Podcasten. So. Das waren die Ergebnisse, die ich euch heute mitgebracht habe und äh, ich möchte natürlich auch noch ein allgemeines Fazit ziehen, sozusagen als Take-Home-Message, was ihr mit nach Hause nehmen könnt. Denn äh, die Frage war ja, naja, ist Podcasting eigentlich mehr als ein Hobby? Und ich würde sagen, ja, das ist es definitiv. Für viele Podcastende ist das Podcasting mehr als ein Hobby, es ist eine Leidenschaft. Die intrinsische Motivation des Podcastens ist für viele Podcastende sehr hoch. Sie podcasten, weil das Podcast an sich einfach Spaß macht und weil das Medium interessant ist. Darüber hinaus spend, äh, spielen weitere Motivationen wie der Wunsch nach Wissensvermittlung, Persönlichkeitsausdruck und technische Kompetenzförderung äh, ja, wichtige Rollen. Und die Podcastenden zeichnen sich durch eine große Denkfreude und Offenheit für Erfahrung aus und ordnen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dem linken politischen Spektrum zu. So, achso, sorry, Becky, du möchtest noch ein Foto machen? <lacht> Ja, damit bin ich auch schon beim Ende. Ich danke euch sehr, dass ihr hier wart, euch das angehört habt und ich danke vor allem denjenigen, die an der Studie teilgenommen haben und auch denjenigen, der, die äh, ja, sehr wertvolles Feedback gegeben haben und äh, mit mir zusammen diesen ähm, Fragebogen konzipiert haben. Ja, vielen Dank. Ich bin offen für Fragen, Anmerkungen. Also auch, wenn ihr Ideen habt, was man noch auswerten soll, äh, das wollte ich auch noch eigentlich dazu sagen. Ich habe jetzt noch gar keine Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Variablen berechnet. Ja, das war jetzt erstmal komplett deskriptiv. Man kann natürlich jetzt noch gucken, wie hängt jetzt, was weiß ich, ähm, die Leidenschaft des Podcasten mit der Hörer und was weiß ich zusammen. Äh, das habe ich jetzt alles noch nicht gemacht. Das kommt dann später noch. Du hast schon dreimal gesagt, da brauche ich dann nochmal dieselbe Stichprobe. Also wann kommt die Anschlussstudie? <lacht> Ja, sehr gute Frage. Ich, äh, also ja, es ist. Ach so, sorry, das war nicht für mich. Ähm, ich würde gern weitermachen. Ähm, was ich auch nicht gesagt habe, ist, dass ich diese Untersuchung komplett in meiner Freizeit gemacht habe. Das heißt, sie wird nicht finanziert von meinem Arbeitgeber und deswegen kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viel Zeit und Lust ich darauf habe. Aber ich würde das natürlich sehr gern nochmal ähm, fortsetzen, vielleicht in, weiß nicht fünf Jahren oder so, wenn sich hoffentlich auch ein bisschen mehr noch getan hat in der Podcast-Landschaft. Äh, so, jetzt. Äh, hast du eventuell auch Informationen, aufs es international so eine Studie die schon gibt? Ähm, also die Studien, die ich ganz am Anfang genannt habe, die von ähm, Markman und Kollegen, das waren internationale Studien, genau. Also äh, die sind auch zugänglich, ich glaube nicht frei zugänglich, ich meine die sind hinter einer Paywall, aber insbesondere dieser International Podcast Survey, wo man, glaube ich, super viel rausziehen könnte, den gibt es halt nirgendwo. Also das finde ich auch echt schade, weil das ist eine riesige Studie gewesen. Die hatten über tausend Podcaster international in der Stichprobe und ich habe es nirgendwo gefunden. Ich habe auf der Seite des Deutschlandfunks äh, noch eine Berichterstattung darüber gefunden. Ähm, aber ansonsten ist mir da nichts bekannt tatsächlich. Und die ist auch schon aus dem Jahr 2007. Also insofern hätte mich da sehr interessiert, wie sich das entwickelt hat zu heute. Aber äh, ist kein Rankommen. Okay, danke. Gerne. Hallo, ähm, eine Frage von meiner Seite noch. Ähm, was mich interessieren würde, ist, ob es geografisch Unterschiede gibt. Also ob es irgendwie Nord-Süd-West-Ost-Gefälle gibt. Ähm, hat jetzt zwar wenig mit der Psyche zu tun, aber ähm, man schreibt ja doch gewissen Bundesländern zum Beispiel mehr Reichtum zu als anderen. Ob das vielleicht auch irgendwo einen Einfluss hat? Kann ich dir nicht sagen, weil wir den Wohnort nicht abgefragt haben. Also wir haben nur die Größe des Wohnorts abgefragt, deswegen kann ich dazu leider keine Angaben machen. Vielleicht wäre das nochmal ein interessanter Faktor für mhm. weitere Befragung. Ja. Hi Christiane, danke für diese tolle Studie. Ich wollte auch nochmal, da ich mich ja auch forschend mit Podcast beschäftigen, erwähnen, dass du eine super große Stichprobe hast. Also es ist schon ungewöhnlich viel und sehr toll, dass du das erreicht hast mit der Studie. Die eben äh, erwähnte Studie habe ich unten auf meinem Laptop. Also ah, Kannst du dir doch mal geben. Sehr gut. Und genau, wer sich für Podcastforschung interessiert, ich bin auf Twitter Nele Heise und habe da einen Tweet gepinnt und da habe ich eine riesengroße Sammlung mit internationaler Podcastforschung, auch deutschsprachige Studien aus ganz vielen Jahren und Jahrzehnten und äh, das vielleicht nochmal so als ergänzender Hinweis, da gibt's also eine Übersicht, auf die ihr zugreifen könnt und vielen Dank nochmal, dass du das hier vorgestellt hast. Ja, sehr gern Und ich habe auf die Listen natürlich auch schon zugegriffen und geguckt was es eigentlich gibt in dem Bereich. Und die Stichprobengröße möchte ich auch nochmal erwähnen. Ich meine, das ist nicht mein Verdienst, ne? das ist euer Verdienst. Ich bin total dankbar, dass so viele die Zeit in Anspruch genommen haben, die das Ganze gebraucht hat. Ich meine, der, ähm, also die, die Durchschnittslänge der Bearbeitung lag bei 45 Minuten, was extrem lange ist für so eine Studie. Ähm, das habe ich auch im Audiophil-Podcast schon mal erzählt, Danny, dass äh, ich da eine Mail bekommen habe von einem Marketing-Menschen, der einen Marketing-Podcast hat und sagte, also das ist ja viel zu lang, wenn wir Umfragen durchführen dürfen die nur zwei Minuten dauern und selbst dann müssen wir die Leute noch vergüten, damit sie überhaupt mitmachen. Und dass hier so viele Leute die Zeit in Anspruch genommen haben und das Ganze auch ernsthaft beantwortet haben, das ist einfach unfassbar toll und insofern geht der Dank da an euch zurück.